0: Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même. Et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels et à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de commencer l'interview, déjà un grand, grand merci d'être de plus en plus nombreux à écouter, diffuser, partager le gratin. J'adore vos feedbacks en plus, vos encouragements. Ça me va droit au cœur et ça me motive pour continuer n'hésitez pas à continuer à le faire sur le blog du Gratin sur Instagram sur tous les divers réseaux LinkedIn aussi je les lis et, euh, et j'en prends bonne note j'ai aussi par ailleurs plein d'invités incroyables pour les prochaines semaines donc si vous ne voulez pas rater un prochain épisode abonnez-vous sur Soundcloud iTunes Spotify Youtube même maintenant le Gratin est partout euh, ça devient un phénomène interplanétaire donc euh, voilà pensez à vous abonner et enfin ensuite je passe à, à l'invité du jour. Rendez-moi s'il vous plaît un fier service et parlez du podcast autour de vous à une ou deux personnes, à vos proches, à votre conjoint. Vous êtes les ambassadeurs du Gratin et votre soutien est le meilleur moyen de diffuser tout ce travail. Alors voilà, c'est fini pour les petits détails pratiques. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Tiffany Duplessis qui est directrice générale chez BETC. « L'une des plus prestigieuses agences de publicité au monde. J'ai choisi d'inviter Tiffany sur le gratin car pour avoir travaillé avec elle dans le cadre de mon activité chez Gemio, j'ai été vraiment impressionné déjà par son intelligence et sa compréhension hyper fine de ce qui fait une marque. » Mais il faut que vous sachiez que Tiffen est une personne qui est plutôt discrète et aussi très, très occupée. Donc, le rendez-vous a mis beaucoup de temps à être calé. Je suis vraiment ravie du résultat. Je remercie d'ailleurs Pascal, qui est la collaboratrice de, de Tiffen et qui nous a aidé à, à monter tout ça. Parce qu'au-delà d'avoir évoqué son parcours et sa progression en interne chez BETC, j'ai aussi énormément apprécié de lui demander conseil en fait, sur comment créer, concrètement une plateforme de marque et je pense que ça pourra aider de nombreux d'entre vous quelques éléments que je retiens de notre conversation, d'abord premièrement Tiffany est une personne absolument passionnante et passionnée, elle aime apprendre elle adore apprendre et elle se met en permanence au défi de maîtriser un nouveau sujet. Ça me parle et si la curiosité est aussi votre plus belle qualité ou un vilain défaut, c'est à vous de voir. Vous allez être servi avec Tiffen qui vous donne plein de conseils sur le sujet. Deuxièmement, Tiffen m'a donné énormément de petites astuces simples mais particulièrement pertinentes je trouve pour quelqu'un qui lance sa marque. Euh, une plateforme de marque, qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on la conçoit Qu'est-ce qu'on y met tout le monde ne peut pas être accompagné par BETC. Et là, finalement, vous avez un one one avec la directrice générale de BETC sur comment lancer votre plateforme de marque. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal et que ça intéressera certains d'entre vous euh, qui aiment réfléchir et penser la marque. Enfin, vous verrez qu'avec Tiphaine il y a vraiment une vraie volonté de conserver une hygiène de vie saine et en particulier de garder des, des poches de temps en famille ou entre amis, c'est très important pour elle. Et Tiffaine nous prouve ainsi qu'en priorisant et avec une bonne dose d'organisation aussi, bien sûr, merci Pascal, on peut réussir à concilier une vie professionnelle prenante et des bulles de décompression. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Tiffaine Duplessis. Salut Tiffaine. Salut Pauline. Merci d'avoir accepté l'invitation qui a été une invitation où on a mis le temps à voilà, réussir à se voir effectivement parce que ton agenda est très chargé. Donc j'apprécie particulièrement bah, le fait que tu me reçoives en plus ici chez BETC. Donc voilà, grand merci. Et en fait justement je voulais enchaîner, commencer par ça, parce que ton agenda c'est un peu un mythe euh, et donc ma première question, c'était euh, justement au niveau de, de ton planning. Je sais que tu as énormément de rendez-vous, énormément de choses à faire, que tu es quelqu'un de très occupé. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui sont des personnes qui travaillent aussi énormément et qui ne s'en sortent pas toujours, qui se sentent parfois tu vois, un peu trop euh, voilà, sollicités. Est-ce que, euh, est que tu peux me dire, euh, toi, ce, ce choix en fait, d'un agenda très très pris, si, euh, si tu arrives quand même à compartimentaliser, à créer, si tu veux, des périodes Comment tu l'organises, entre guillemets Est-ce que tu as des périodes qui sont des périodes bah, où en fait, tu sais que tu vas enchaîner des rendez-vous, des podcasts, des choses comme ça Est-ce qu'il y a à l'inverse des périodes où juste tu sais que tu travailles sur du fond Est-ce que tu peux m'expliquer, quand on a un agenda aussi chargé que le tien, comment est-ce qu'on fait pour survivre euh, à euh, autant de pression
1: Question simple, <rire> simple. Oui, j'aime pas trop quand tu décris mon agenda, je t'avouerai. J'aime pas trop ta vision de mon agenda parce que je le vis pas exactement comme ça. Non, mais si ça, elle mais... Est pas comme ça, peut-être que j'ai une vision faussée. Non, je, je pense que j'ai, on a, enfin, j'ai comme beaucoup de gens effectivement, et je pense qu'on est nombreux à avoir des rythmes de vie, euh, ouais, bien sûr, après. assez, euh, assez chargés. Euh, moi, j'ai toujours été très préoccupée par le fait de pouvoir euh, préserver des plages pour ma vie personnelle. Euh, ça paraît être une évidence, mais en fait moi je ah, me ouais. ressource au contact de mes amis, de ma famille, et j'en ai énormément besoin pour justement euh, faire en sorte que euh, le rythme de travail soit supportable et que euh, voilà, tout ça puisse, euh, mmh. puisse euh, se mêler avec beaucoup d'harmonie. Euh, C'est drôle parce que y a, finalement il n'y a pas si longtemps que ça que j'arrive à maîtriser euh, mon agenda et vraiment à créer des temps pour chaque chose et à les respecter et à faire en sorte que le travail n'empiète pas sur la vie personnelle. Mmh. Et c'est venu, entre autres, d'une discussion que j'ai eue avec Rémi Babinet, qui est le fondateur de l'agence, qui est le B de BTC et qui m'avait dit un jour, en fait, le temps, c'est le tien et c'est ouais. à toi de redevenir maître du temps et finalement, tu verras euh, qu'il y a des choses qui sont urgentes mais que tu vas décider de gérer à ton rythme et que finalement, elles n'étaient pas si urgentes que ça et que... Euh, tout va, se résoudre, enfin, tout va se résoudre. Et mmh. il me l'a montré à plusieurs reprises, pour être tout à fait honnête, dans notre collaboration, je l'ai vu euh, voilà, gérer son temps, gérer le temps, et, euh, et le temps aussi des autres, quelque part, hein, et avec beaucoup d'efficacité de, et de succès, et en préservant des temps pour partir avec ses enfants, mmh. en préservant ses vacances, euh, isolées complètement et coupées du travail. Et ça m'a beaucoup inspiré en me disant il faut vraiment que j'arrive à ça. Mmh. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai toujours réussi à faire, mais par contre, c'est quelque chose que je fais depuis quelques années et que je, ouais, que je garde bien, euh, que j'arrive à maîtriser. Bah, c'est
0: vrai que ce n'est pas évident, quand en plus comme toi, on est vachement sollicité, parce qu'au-delà de s'organiser, c'est le côté euh, devoir dire non, ou devoir hiérarchiser, qui ne doit pas être simple. Quand on est sollicité, moi, à ma petite échelle, tu vois, avec le podcast, je m'en rends de plus en plus compte, et du coup, j'en ai en discuté avec toi, parce que j'imagine que tu es peut-être dans ce cas aussi, c'est que quand tu as beaucoup de sollicitations extérieures, à la fois, tu as envie de faire plaisir, tu as envie de le faire. Et en même temps, il y a un moment donné où il faut que tu crées ton cadre et que tu arrives justement à bah, parfois dire non quoi, ou reporter. Ou... Est-ce que euh, c'est quelque chose qui reste difficile pour toi aujourd'hui de parfois bah, savoir dire non euh, à des sollicitations extérieures Justement maintenant que tu as mis en place entre guillemets bah, voilà, ces priorités personnelles où euh, tu arrives et tu as peut-être d'ailleurs des trucs à, ne, à me donner à ce
1: sujet parce que <rire> j'en ai bien besoin. Euh, Est-ce que j'ai du mal à dire non Oui. Clairement, parce que je pense que je suis aussi euh, quelqu'un, euh, je suis heureuse dans ce rythme-là aussi, parce que ça m'épanouit, euh, mm. le, le, les rencontres, la diversité euh, de ma journée euh, fait aussi que je suis heureuse et que je trouve mon équilibre, donc euh, dire non c'est toujours un peu un renoncement mm. et c'est pas quelque chose de facile chez ouais. moi, ça c'est certain. Euh, après j'ai appris, comme tu dis, à prioriser, et tu dois... parce il y a mille personnes qui t'ont raconté ce truc-là, mais... C'est ces fameuses histoires de petites pierres, de grosses pierres et de sable. Je ne sais pas si tu as ah déjà non, raconté. Pas du tout, tu vois. Mais que je trouve assez parlant comme image. Euh, le principe, il est assez simple. Tu as, as un bocal, des grosses pierres, des petites pierres et du sable. Ouais. Si tu commences par mettre dans ton bocal le sable, puis les petites pierres, puis les grosses pierres, ça déborde. Ouais. Si tu mets les petites pierres, le sable et les grosses pierres, ça déborde. Si tu commences par mettre les grosses pierres, puis les petites pierres, puis le, puis sable, le sable, pour rentrer rentre. dans le bocal. Et en fait, je trouve cette image ouais, hyper parlante. Hyper et assez inspirante finalement euh, au quotidien, c'est de me dire en fait c'est quoi les fondamentaux de ma semaine, de ma journée, de mon année et les choses sur lesquelles je ne veux pas faire l'impasse. Ensuite, c'est quoi les, les, les choses que j'ai envie de rajouter et puis après tout ce qui re-rentre dans mon agenda, bah, c'est formidable et, euh, et dans ma journée et j'aurai le. le, le, le voilà. Et ça c'est hyper intéressant, tu, tu le fais au niveau carrément de l'année parce que tu dis au niveau de ma semaine, enfin
0: tu vois, moi je le fais un peu au niveau de ma semaine maintenant ou de ma journée. Au niveau de l'année, j'essaye de le faire. J'avoue que ce n'est pas encore euh, euh, complètement naturel pour moi. Toi, c'est vraiment quelque chose où euh, bah, peut-être suite justement à la discussion avec M. Babinet, tu, euh, tu, tu réfléchis, ok, les grandes priorités pour mon année ou peut-être même pour les cinq ans à venir, c'est ça et ça, c'est des grosses pierres et il faut que je les mette d'abord dans le bocal. Tu arrives à le faire ça
1: en, en règle générale, oui, très sincèrement. Euh... Mais c'est plutôt des grandes, des grandes masses, si tu mmh. veux. C'est de se redire euh, ce que je te disais au démarrage. Euh, voilà, j'ai une petite fille euh, qui a 8 ans. Évidemment, ça paraît idiot, mais c'est une de mes priorités euh, number one. Donc il faut te dire bah, à quel moment j'arrive à dégager du temps. Mais ouais. quand j'ai du temps avec elle, c'est du temps de qualité. Donc c'est pas plein de petits temps morcelés, mais mmh. quand je prends du temps avec elle, c'est du temps euh, vraiment pour nous deux. Et euh, passer du temps ensemble. Les amis dans la vie, c'est évidemment aussi très, très, très important. Donc euh, je dégage aussi du temps pour ça. Et puis après, c'est professionnellement parlant aussi, quelles sont les, ouais. les grandes perspectives que j'ai envie euh, voilà, de, de dérouler sur une année euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Je suis beaucoup, beaucoup mue par euh, l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir de nouvelles choses. Et donc, effectivement, il y a des, des grands sujets ou des, grands, euh, des grandes rencontres, on va dire, euh, avec des gens, avec des sujets, avec des expertises, avec... Euh, des annonceurs, etc., mmh. que j'ai envie de, de préserver. Et donc, j'essaie de, voilà, de me donner des grandes, des grandes lignes, on va dire, mais Trop qui bien. servent à, à me guider, on va dire, ensuite dans l'année Et si c'est pas indiscret, tu pourrais me dire, par exemple, là, euh, l'une un, des choses
0: que tu as envie d'apprendre, parce que moi aussi, j'adore apprendre, et je pense que d'ailleurs, les gens qui écoutent les podcasts, en général, sont des personnes qui aiment bien apprendre, parce que c'est un moyen, tu vois, d'apprendre, même quand tu es dans le métro ou que tu fais autre chose. Ça serait quoi, typiquement, euh, ce que tu aurais envie d'apprendre l'un l'une des choses, je sais pas, ça peut être euh, la cuisine <rire>
1: <rire> alors non, je <À> <rire> suis pas éditeur, là tu vois par exemple dans mes grandes pierres, non, mes petites plus, pierres, il n'y a pas mais... la cuisine, désolé de l'avouer à tes faire. auditeurs, non, écoute qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, alors d'un point de vue professionnel en ouais. ce moment je me plonge avec beaucoup de plaisir et je renoue d'ailleurs avec euh, mes études euh, dans tout, la, tout, tout ce qui est la data, alors c'est le buzzword du moment euh, et donc ça, comme tous les buzzwords ça a une tendance un peu à lasser et à, et à artificielle. interroger <rire> oui, voilà, l'intelligence artificielle, le contenu et, voilà. les, et la data. Euh, en fait, ça m'intéresse de creuser mmh. justement et d'aller voir derrière euh, ces grands mots et ces gros mots, euh, qu'est-ce qu'il y a concrètement qui peut me nourrir au quotidien, m'aider mmh. euh, à travailler plus efficacement avec les équipes et même dans un, sur un plan plus personnel, même euh, m'enrichir. Euh, donc, euh, c'est vrai que je passe pas mal de temps en ce moment avec toute l'équipe. Euh, ça, Data pour essayer de comprendre euh, leur voilà, métier. J été demandé euh, euh, comment tu fais, en gros,
0: c'est hyper intéressant de comprendre un peu comment chaque personne tu vois, va apprendre. Je ne sais pas si tu es quelqu'un de plutôt visuel, si euh, bah, tu vas aller voir des experts, si tu lis énormément, si euh, tu vas sur le web. Quelles sont, toi, un peu tes méthodes, justement, quand tu dis, ça, c'est un nouveau sujet que j'ai envie de creuser, notamment au niveau pro. Puis en plus, toi, tu es dans le métier de la pub, donc en fait, vous devez quand même en permanence être dans la veille, être dans bah, l'apprentissage, justement. C'est quoi, un peu, tes, euh, tes meilleures pratiques, en fait, tout simplement,
1: pour ça J'avoue que je suis très, très, très preneuse de contacts humains et de rencontres. Mmh. J'ai beaucoup de mal à apprendre en passant uniquement par la lecture. Finalement, la lecture, moi, je la réserve plus à des temps d'évasion. Ouais, J'ai plus de plaisir à plonger dans un roman que dans un livre de théorie. Mmh. Donc, c'est vraiment la rencontre. Et donc, pour en revenir à l'histoire de l'agenda, c'est vraiment comment tu préserves dans ton agenda ouais. des plages pour passer du temps avec des experts ici à l'agence, avec... Euh, des euh, entrepreneurs, avec des gens qui manipulent la data au quotidien et qui sont mmh. capables de me raconter bah, comment ils la vivent, qu'est-ce qu'ils en font, etc. Et, et c'est comme ça que personnellement, j'arrive à, à intégrer les choses euh, et je trouve qu'elles sont euh, rendues dix fois plus passionnantes par des gens mmh. quand ils te racontent euh, avec leur vécu, leurs histoires, leurs anecdotes euh, qui sont un peu des... Des pépites pour moi, qui m'aident aussi d'ailleurs à mémoriser entre nous. Ouais. Parce que la théorie, c'est bien joli, mais c'est très compliqué. Et dans nos métiers, on est... Euh, Pas toujours très applicable Beaucoup, beaucoup de choses, euh, ouais. be beaucoup de notions à connaître. Et sans ouais. être expert partout, on a besoin d'avoir une, une grande euh, ouais. capacité, une grande diversité euh, d'expertise euh, dont on connaît un minimum de choses. L'anecdote et donc du coup, le contact humain, la rencontre avec quelqu'un m'aide énormément à, voilà, à conserver en mémoire... Euh, les éléments clés qui vont m'aider ensuite à les mettre au profit des marques pour lesquelles je travaille ou de mes projets. Et en général, c'est peut-être trop général d'ailleurs comme question, mais
0: tu, tu te fixes un peu un temps, tu vois, pour creuser un sujet à fond ou tu, tu, c'est quelque chose qui est un process un peu ongoing ou tu te dis, ok, j'ai besoin de trois mois, tu vois, pour vraiment, je me fais un focus group avec plein d'experts pendant trois mois pour maîtriser la data ou, ou c'est quelque chose d'un petit peu plus naturel
1: en fait, très franchement, en t'écoutant, j'adorerais. C'est que J'adorerais me dire pendant trois mois, je creuse un sujet <rire> à fond, à fond <rire> parce que je suis un peu, euh, je suis un peu exigeante avec moi-même. Ben donc J'ai toujours envie d'aller de, de, au fond des sujets, etc. Euh, la vraie vie, c'est que je suis plus à peu que ça. Euh, Peut-être encore une fois aussi parce que bah, il voilà, y, y a plein de choses qui se mélangent dans ma ouais. journée et que du coup, je n'ai jamais euh, un, ce genre de logique-là et je me dis pas, tiens, pendant trois mois, il faut que je creuse le sujet. Après, encore une fois, pour revenir à mon histoire de grand sujet, il y a quand même... Des grandes thématiques. Oui. À un moment donné, je me dis, tiens, ça, il faut vraiment que, que je m'y colle, que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc, ça, ça fait un fil rouge. Mais je ne me dédie pas, si tu veux, une plage à un instant T en me disant, bah, tiens, je vais... J'y arrive pas. J'y arrive pas. Et en plus, ça ne correspond pas tout à fait à mon tempérament parce que je pense que... Ce qui me caractérise et ce qui a toujours caractérisé mon parcours aussi, c'est ma curiosité. Mmh. J'aime vraiment découvrir des choses en permanence et donc du coup, j'ai un petit côté zapeuse qu'il faut que je confesse ici. Oui, mais c'est euh, voilà. j'aime bien avoir fait mille que es rencontres hyper avec des profils polyvalents et que tu tu maîtrises plein de sujets quoi. Peut-être. Ou que je maîtrise pas forcément <rire> tous les sujets, mais qu'en tout cas, euh, ouais, j'ai effectivement la capacité à, à avoir
0: des choses. Voilà. Top. Bon, écoute, on s'est... Euh, enfin, je pas qu'on s'est parpillé parce que c'était hyper intéressant, mais je voulais aussi te parler... Initialement, je voulais te parler de tes débuts, au début, puisque je ne les connais pas. J'ai fait mes recherches, mais en fait, j'ai eu quand même du mal à trouver euh, beaucoup de choses sur euh, les débuts de ton histoire. J'ai l'impression que tu as un peu toujours bossé dans la pub, mais je peux me tromper. Ma première question du coup à ce sujet, c'était est-ce que c'était une vocation de ta part Est-ce que c'était un peu un plan Est-ce que c'était les grosses boules et que tu voulais euh, justement bosser dans la pub euh, très jeune Ou euh, en fait, euh, ça arrivait un petit peu par hasard Et est-ce que c'est
1: effectivement le cas que tu as commencé à bosser dans la pub euh, dès euh, tes premiers jobs quoi Alors oui, mon premier emploi au final, ça a été dans la pub. Enfin, J'ai fait un passage très rapide par le marketing, chez un annonceur, mais vraiment… Euh... Ouais un in and out. Euh, non, c'est complètement par hasard que je suis tombée dans la publicité. Pour tout te dire, pendant mes études, j'avais euh, eu pendant un temps une professeure qui était publicitaire mm. et j'avais trouvé euh, le contact avec cette femme extrêmement désagréable. Pour ah. Elle était sur un <rire> cours de elle développement personnel. Poté, et, euh, <rire> et je ne sais pas si elle se reconnaîtra si elle écoute, <rire> mais en tout cas, euh, elle faisait un cours de développement <rire> personnel et elle était euh, voilà, pour moi, c'était aux antipodes de ce que je projetais pour ma vie, sachant que j'ai toujours su que je voulais travailler euh, avoir un métier qui me passionne, etc. Mais que j'avais aussi envie euh, voilà, d'avoir un équilibre pro-perso, ouais. etc. Et ce n'était pas du tout une femme que j'ai trouvée inspirante. Et la publicité, du coup, c'était un métier que je connaissais assez mal et qui ne m'attirait pas du tout. Donc non, ce n'est pas du tout, du tout euh, le début de mon histoire. Le début de mon histoire, c'est euh, plutôt une sensibilité pour aller travailler en marketing. Mmh. Des stages, comme bah, tout le monde, euh, pendant mes études, avec des gens qui m'ont dit bah, il faut quand même passer en agence parce que tu vas être amené à travailler avec beaucoup d'agences. Donc, c'est important de comprendre comment ça fonctionne, euh, comment bien travailler euh, avec ton agence, comment renouer des relations de partenariat mmh. saines et, et efficaces. Donc, je suis allée faire un stage euh, chez TBW à Paris, euh, mmh. à l'époque. Et là, pour le coup, j'avoue que j'ai été piquée par le virus parce que, en fait, ce métier correspondait exactement à euh, tout ce que je cherchais. C'est-à-dire que je t'avouais, le fait que j'étais. Euh, et driver euh, vraiment profondément par ma curiosité, mon mmh. envie de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes, et que les rencontres, c'était clé pour moi. Et en fait, ce métier, de ce point de vue-là, il est formidable, mmh. à la fois en interne, dans les agences, parce que euh, c'est un métier où tu rencontres mille euh, personnes avec des, des profils hyper variés, en plus. Des profils hyper variés, c'est-à-dire des études ouais. extrêmement variées, des métiers au quotidien extrêmement variés, une richesse, du coup, de rencontres formidables. Et puis, les clients aussi, c'est-à-dire mmh. que tout d'un coup, on m'offrait... Euh, la possibilité de ne pas travailler sur une marque et un produit, mais d'aller accompagner euh, dans ma carrière euh, des marques extrêmement différentes, mmh. d'accompagner des lancements de produits extrêmement différents, etc. Donc, euh, de, on va dire nourrir ma curiosité et, mmh. et, et mon envie de plonger dans des business models, des, des marchés, des, ouais. découvrir des consommateurs et des habitudes de consommation extrêmement différentes. Donc, j'avoue que ouais, j'ai vraiment été piquée du virus. Puis après, je trouvais que... Repartir chez l'annonceur, ça me paraissait un peu triste, pour tout avouer. <rire> je me disais, tiens, je ne sais pas si je suis capable d'aller travailler sur un produit pour une marque. Ouais, pendant dix ans. <rire> Et voilà, Et c'était un peu... Euh, c'était euh, une des mon
0: histoire. Donc, tu, toi, quand tu es arrivée chez TBWA, tu étais euh, en gros à la, sur un, un rôle un peu commercial ou tu étais stratégique planeur Et peut-être, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la différence entre
1: les deux alors, moi, je suis commerciale mmh, euh, et je dois vous avouer et je le confesserai assez facilement parce que j'ai déjà beaucoup dit un que peu je trouve que ce terme est atroce, horrible. horrible, horrible. horrible. c'est quand entends commercial, t'as l'impression qu'on a des VRP de la publicité. Je <rire> te qui vois sont, avec une cravate violette. <rire> exactement, qui sont là pour vous vendre des prestations et vous faire dépenser ouais. toujours plus. Ouais. Or, moi, ce que j'aime dans ce métier, ce qui me passionne dans ce métier, justement, c'est l'accompagnement stratégique. Donc, la capacité ouais. euh, d'un commercial à être business partner. Donc, c'est plus ça pour moi le sujet. C'est... Comment j'accompagne la marque pour l'aider à se ouais. positionner sur son marché, à développer son business Et tout ça, ça passe évidemment par euh, la capacité stratégique. C'est ça que j'apporte aujourd'hui dans, dans l'équipe et dans le travail de collaboration, c'est cette réflexion stratégique. Euh, et on a effectivement un département planning qui est très important dans les agences. La qualité du planning est fondamentale, euh, qui sont là pour travailler euh, avec nous euh, à justement positionner nos marques et à trouver le bon angle pour leur permettre de développer leur business. Euh, mais c'est des travails en collaboration. Et le commercial, il est avant tout euh, stratège. Oui, bien sûr. Bah, c'est un peu pour moi, euh, alors on,
0: on peut le dire en toute transparence qu'on a travaillé ensemble. Euh, et euh, pour moi, vous étiez un peu un coach de, de marque, en fait, tout simplement. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, vous nous aidez à nous poser les questions. Et, euh, et je ne sais pas si toi, tu le vis comme ça, mais c'est un peu faire... Pas imposer des choses à la marque, mais en fait plutôt lui faire accoucher de choses qu'elle a peut-être en elle, d'héritage, de questions qu'elle se pose, et bah en fait à réussir à le formaliser et ensuite en tirer en plus en général des belles campagnes. Mais pour moi, c'était beaucoup plus un travail, voilà, un peu presque qui, qui, d'introspection de marque, tu vois, que juste dire OK, merci, vous faites ça, vous faites ça, le côté très dirigiste, quoi.
1: Ah ouais, pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un travail de partenariat. Mm. C'est-à-dire une bonne agence, c'est une agence qui a un bon client face à elle, et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mmh. Euh, notre travail, c'est d'être justement extérieur à l'entreprise, donc euh, de ne pas être en prise euh, avec euh, le quotidien, la pression, etc. Et puis euh, les, les questionnements, par exemple, industriels, nous, on est la voix du consommateur, ouais. on est la voix de la société, et puis on a ce regard, effectivement, euh, un peu extérieur à l'entreprise, qui nous permet de réinterroger euh, bah, les raisons pour lesquelles vous avez, à un moment donné, eu l'idée de... Euh, mmh monter une entreprise, comment vous avez pensé vos produits, euh, qu'est-ce qui vous anime au quotidien euh, Et donc, euh, effectivement, notre travail, comme tu dis, c'est assez proche finalement de la maillotique et, et donc euh, un travail d'accouchement, c'est effectivement d'aller passer beaucoup de temps aussi pour bien comprendre qui est au cœur de votre entreprise et pour l'aider ensuite euh, à rencontrer son public. Tu as eu des exemples, tu me dis si c'est
0: indiscret, hein, mais de moments où tu as dû annoncer avec ton équipe, parce que vous aviez une conviction, un annonceur qui euh, bah, pas qu'il faisait fausse route, mais euh, que c'est, comment dire, que c'est présupposé, que ses hypothèses n'étaient pas bonnes. Je ne sais pas, par exemple, que l'image qu'il avait de lui, alors je sais que c'est étayé de chiffres en général et que vous faites des études, etc. Mais est-ce que tu as souvenir de moments où, euh, bah, justement, votre rôle euh, de conseil extérieur de quasi-coach, euh, bah, ça a été euh, rudement mis, mis en pratique parce que tu as dû, enfin, euh, vous avez dû avec ton équipe, euh, voilà, dire, bah, non, en fait, là… Euh, je prends l'exemple de Gemio. Euh, typiquement, vous n'avez pas du tout euh, l'image que vous pensez que vous avez ou euh, je ne sais quoi, tu vois. Est-ce que tu pourrais me raconter ça s'il y a un moment qui te vient en tête Sans s forcément citer la marque, tu vois. Si ça sans peut...
1: citer la marque, oui, bien sûr que évidemment, euh, c'est un travail, euh, on opère parfois comme des révélateurs. C'est-à-dire ouais. que, comme tu le dis, on apporte une, un regard externe, donc euh, on donne à voir des choses qui, dont, dont les marques ne sont pas forcément conscientes. Les marques ou les entreprises, ouais. euh, oui. je peux aussi le distinguer, quelquefois, il y a aussi des, des choses dans le fonctionnement d'une entreprise qui empêche l'entreprise de rencontrer ou de relever les défis euh, qui se posent à elle. Euh, donc oui, c'est des choses très concrètement, euh, ça fait près un peu moins de 20 ans que je travaille, que j'ai eu à vivre plusieurs fois, euh, qui sont jamais très simples, euh, mais je crois beaucoup, alors pour le coup, à l'intelligence et, et au fait que, quand tu motives euh, les choses, quand tu expliques, comme tu le dis, mmh. euh, euh, appuyer sur des données, sur euh, les études que tu as pu euh, mener, sur... Euh, aussi le regard que tu peux porter sur la société et les clients euh, qui sont les clients qu'on cherche à séduire, que euh, l'échange euh, s'avérera toujours constructif. On n'est pas toujours écouté, mmh. et c'est important d'ailleurs pour moi, hein, parce que c'est aussi de la confrontation et de l'échange que, euh, que naissent les belles idées stratégiques et les belles campagnes. Euh, mais, mais par contre, euh, j'ai souvent, euh, avec l'équipe, euh, eu ces occasions où on a des convictions fortes qui sont motivées, euh, et qu'il faut arriver effectivement à à convaincre le client en face que on est dans le, on est dans le vrai et qu'il aurait intérêt à, à nous suivre, ce qui n'est évidemment pas toujours facile.
0: Ouais. Oui, et puis surtout, tu dois avoir des batailles, pas d'ego mais il euh, doit y avoir quand même au niveau du client, de l'annonceur, parfois euh, des enjeux politiques, des enjeux stratégiques, tu vois, que tu n'as pas forcément en tech en tant qu'agence. Et euh, j'imagine que ce pas évident de faire passer tes messages avec euh, toutes ces contraintes finalement à prendre en compte. quoi
1: D'où l'importance de la relation de confiance. Mm. Que pour moi, euh, si à un moment donné, il euh, y a une partie des informations qui ne nous sont pas données et qui ouais. nous empêchent d'avoir une recommandation pertinente, j'ai envie de te dire, c'est là où je revenais à ouais. bon client, bonne agence. Euh, évidemment, à ce moment-là, la, la recommandation qu'on va faire, elle sera pas juste. Et c'est bien dommage pour, euh, mm. pour la marque qu'on accompagne parce que ça veut dire qu'elle les... ne nous a pas donné les clés pour l'accompagner de manière efficace. Mm. Donc ça, euh, normalement, dans une relation qui fonctionne bien, j'ai envie de dire que souvent, on a quand même les, les grandes clés de lecture qui nous permettent justement mmh. d'accompagner, d'avoir une recommandation pertinente. J'ai une
0: question pour toi, pour les personnes qui nous écoutent. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, euh, bah ok, euh, bosser avec une boîte comme BETC, avec une agence, c'est super, mais en fait, à quel moment est-ce que je sais que j'ai besoin Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, pas que, il y a aussi euh, des directeurs marketing, tu vois d'ailleurs pas mal de gens aussi du monde de la pub à quel moment, en fait, est-ce que, euh, est que je vais voir une boîte comme BETC parce que j'ai besoin d'aller la voir En fait, quel est, si tu veux, l'élément déclencheur ou quelle est la problématique J'imagine qu'il y en a mille, tu vas me dire. Mais pour toi, à quel moment est-ce que, peut-être si on s'axe plutôt sur des marques B2C, à quel moment une marque B2C a un besoin, en fait, et vient vous voir euh, Est-ce que c'est de la notoriété Est-ce que c'est... Euh, la fameuse plateforme de marque et auquel cas je veux bien que tu m'expliques un peu ce que c'est mais mais pour toi c'est quoi en fait le vecteur principal euh, qui fait qu'on a une marque est
1: motivée ou en tout cas les dirigeants de la marque sont motivés à l'idée de venir vous voir j'avoue qu'il faudrait peut-être que tu leur poses la question à vous, plus <rire> qu'à moi euh, non et les, les les cas ils sont aussi effectivement variés que euh, on a de clients aujourd'hui qui viennent à nous euh, à partir de quand une marque devrait venir nous voir c'est plus la discussion qu'on avait d'ailleurs quand on, on s'est ouais. rencontrés euh, moi je crois assez fort au fait que euh, la plateforme de marque, elle est fondamentale pour une entreprise pour euh, avoir une colonne vertébrale extrêmement solide qui lui permette même de penser son développement, euh, d'animer ses équipes, euh, de penser aussi sa gamme de produits, la façon de, de les mettre en valeur, etc. Et que cet élément-là, il est, il est fondamental et fondateur et qu'il oriente énormément et qu'il aide quand parfois euh, on peut être... Euh, chahuté par le marché ouais. euh, ou qu'on a mis l'idée à la minute et qu'on a du mal à faire du tri, ouais. que cette colonne vertébrale et donc cette plateforme de marque, elle est extrêmement euh, importante pour une entreprise. Donc ça, moi, je crois déjà que c'est la vertu numéro un euh, et l'apport numéro un qu'on peut avoir pour une entreprise. J euh... tu, je me permets d'interrompre quelques instants, mais tu pourrais, euh, en deux mots, je sais que c'est compliqué, mais peut-être
0: pour certains auditeurs qui ne visualisent pas ce que c'est une plateforme de marque, parce que je trouve que c'est un gros mot qui fait un peu peur,
1: mais en gros, c'est quoi une plateforme de marque alors, il y a quelques temps, je t'aurais dit euh, <rire> une plateforme de marque, c'est la proposition de valeur que l'entreprise euh, fait à euh, ses clients et prospects. C'est-à-dire, qu'est-ce que mm. je, le, pro, je me propose, moi, comme entreprise, d'apporter euh, à mes clients et mes prospects comme euh, mm. valeur Donc, ça peut être via un objet, ça peut être via un service, mais donc qu'est-ce que je vais résoudre Qu'est-ce que je vais euh, apporter dans leur ouais. vie concrètement euh, par euh, mes produits et mes services Ces temps-ci, il y a une petite notion supplémentaire qui s'est ajoutée, que je trouve euh, très inspirante, parce que je trouve que euh, ça, ça redit aussi toute la valeur euh, de nos métiers. Euh, il y a une petite notion d'engagement. C'est-à-dire que pour euh, de plus en plus, et, et on le constate hein, dans euh, les stratégies d'entreprise, euh, je ne parle même pas de stratégie de marketing ou de stratégie de communication, mais ouais. stratégie d'entreprise, la question qu'il faut se poser, c'est effectivement la valeur que j'apporte... Euh, à mon consommateur. Et donc, c'est ça qui va devenir, hein, finalement, le, le fondamental de la plateforme marque. Mais la question qui se pose plus largement, c'est la valeur que j'apporte à la société dans ouais. laquelle je m'inscris. Quelle est ma mission, et donc, quoi. Exactement. Et, mmh. comment cette, euh, et comment, finalement, au travers de mes produits ou de mon service, non seulement j'apporte quelque chose aux individus, mais je le fais d'une manière qui sert, ou en tout cas qui euh, contribue à l'équilibre de la société au global. Et je trouve que ça, c'est vraiment des, des choses passionnantes parce que c'est des façons de, de se reposer des questions euh, profonde euh, et de redonner aussi un rôle extrêmement fort aux marques. On sait hein, dans nos études que les marques, elles sont extrêmement attendues aujourd'hui comme des moteurs de changement, ouais. plus que les gouvernements. C'est pas ouais. un mystère, hein, mais euh, aujourd'hui, les gens pensent que euh, les changements qui sont nécessaires, ils vont s'opérer beaucoup plus rapidement via les entreprises euh, et avec la contribution des entreprises que par euh, les politiques et les gouvernements. Mmh. Et du coup, je trouve que voilà, ça, ça remet de la valeur et du poids et... et... Notre mission aux côtés des marques, voilà, elle, elle prend un sens euh, encore plus fort, encore plus fort euh, dans ce contexte-là. Ça a toujours été sous-jacent, mais je pense que malheureusement, le contexte euh, rend cette, euh, cette exigence dans le travail d'une plateforme de marque encore plus euh, mmh. important. Et concrètement, euh, pour
0: répondre à cette question, alors euh, je sais que je, je sens dévoiler les secrets évidemment de ETC, mais euh, pour, euh, voilà, juste une fois de plus, pour qu'on essaye de se projeter tu vois, et de voir euh, à quoi ça ressemble, Peut-être est-ce que tu, tu pourrais m'expliquer sans forcément prendre d'exemples de marques spécifiques, mais à quoi ça ressemble une plateforme de marque pour répondre à cette question Est-ce que c'est euh, comment est-ce que vous le faites entre guillemets Et, euh, et deuxièmement, est-ce que c'est je sais pas une présentation PowerPoint Enfin très basiquement, tu vois Mais euh, c'est quoi C'est euh, des, des questions que vous posez et euh, ben, des personnes à clients. Enfin. Ça peut prendre mille formes, hein, je le sais, mais est-ce que tu peux me donner quelques grandes lignes tu vois, explicatives juste pour qu'on se projette Parce que moi-même, si tu veux, et pourtant je bosse dans le marketing maintenant depuis un moment pour ma boîte, euh, en fait je me rappelle la première fois qu'un de mes investisseurs m'a dit « il faut que tu fasses une plateforme de marque ». J'ai genre « mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Une plateforme de marque, c'est quoi ?» Et je pense qu'en fait il y a plein de gens qui jouent un peu avec les mots, mais en fait ils n'ont aucune idée de ce que c'est.
1: Alors, euh, ce que c'est, je vais te faire hyper simple. Ouais, ouais, euh, c est, c est je m'appelle Danone ouais. et Danone, ma plateforme, elle est sur la santé. Elle était sur la santé, elle est mm. encore euh, très impliquée sur la santé. Je m'appelle Air France, ma plateforme de marque, c'est La France. Mm. Je m'appelle Evian, ma plateforme de marque, elle est construite autour de la jeunesse. Donc c'est une thématique. C'est, mm. encore une fois, qu'est-ce que j'apporte euh, à mes consommateurs Comment je vais piloter le développement de mon entreprise aussi euh, qui est euh, à la croisée de plein de choses. Hein. Tu le disais tout à l'heure, euh, on passe beaucoup de temps à comprendre euh, l'entreprise pour laquelle on travaille. Mm. Ça veut dire comprendre son marché. Évidemment, tout ça, euh, ça reste des marques et l'objectif et... est bien euh, de développer le business de ces marques-là. Donc, mmh. euh, le premier sujet, c'est quand même de se poser la question du marché euh, sur lequel euh, l'entreprise se positionne, comment elle, elle fonctionne. Mmh. Et qu historiquement, qu'est-ce qu'elle est venue apporter comme valeur sur ce marché-là mmh. Qu'est-ce qui a motivé éventuellement ses fondateurs quand on a la chance euh, de connaître l'histoire euh, de cette marque euh, ça, c'est le premier point. Et ouais. après, quand on se dit marché, il y a la partie euh, l'entreprise, mais il y a aussi la partie consommateur. Donc, on va regarder ce qui se passe du côté des consommateurs. Où ouais. est-ce sont aujourd'hui les gens euh, par rapport euh, à l'industrie dont on parle euh, Ça, c'est évidemment euh, extrêmement important. Et puis, on va regarder aussi euh, les grandes tendances de la société. C'est-à-dire qu'il y a des consommateurs à un instant T, une marque et un marché à un instant T. Et puis, il y a voilà, ce qui... Euh, ce qui oriente la société plus, plus généralement. Et donc, on a besoin, quand on construit une plateforme de marque, que ce soit des choses qui soient pérennes. Moi, je crois que mm. les plus belles euh, plateformes de marque, c'est des plateformes qui oui, ont qui la, la puissance de durer des années, de résister euh, à cet euh, environnement qui est sans cesse mouvant ouais. et euh, qui ont la puissance, encore une fois, de générer de la croissance dans la durée et toujours euh, en rencontrant euh, ces publics et en apportant de la valeur euh, à l'ensemble. Mm.
0: Écoute, euh, mais euh, je pense que c'est marrant parce que tu vois quand tu me dis en un mot euh, « Air France, c'est la France » ou euh, tu me dis euh, « Danone, c'est la santé », c'est marrant parce qu'avec un mot, je trouve qu'on se projette et on comprend en effet, alors je ne sais pas si c'est ça ce qu'on appelle le territoire de marque, mais tu vois euh, cet univers en fait, on comprend à quel point euh, bah, euh, ça se traduit ensuite, euh, bah, donc Air France, typiquement j'ai pris l'avion hier, donc je vois très bien… Euh, dans la petite, euh, la petite vidéo, enfin à tous les niveaux, au niveau de l'identité visuelle, au niveau euh, de la musique, au niveau... Euh, mm. bah, après, euh, j'imagine même peut-être carrément euh, de l'organisation de l'entreprise, quoi. Euh, vous arrivez ensuite
1: à attirer ce fil rouge, quoi, qu'est la plateforme de marque. Ça, c'est ce qui me passionne, pour être mm. tout à fait honnête. C'est pour ça que je reste dans ce métier. C'est que... Ce que je trouve passionnant, une fois que tu as trouvé cette colonne vertébrale et ce ou ces mots magiques, mais effectivement... Euh... J'ai l'habitude de dire hein, qu'il que... faut qu'il y ait un mot, peut-être peut deux, mais il n'y en a pas beaucoup plus que ça. Et quand ouais. il y en a trop, c'est déjà un problème, c'est ouais. déjà un mauvais signe. Ça veut dire que le choix n'a pas été fait pour revenir ouais. à la notion de renoncement. Ouais. C'est fondamental d'être ouais, très clair clarté, sur euh, ouais. ce qui, ce qui, ce qui t'anime au quotidien. Euh, plus il y a de mots, plus c'est compliqué euh, d'en faire des filtres extrêmement forts. Et moi, ce que je trouve passionnant dans nos métiers, c'est notre capacité justement ensuite, à, aux côtés de la marque, à faire en sorte que euh, cette ce positionnement, cette plateforme, elle s'exprime à tous les points clés du parcours, euh, de, avec, euh, des, des points de rencontre avec tes prospects et tes clients. Mmh. Et donc, on va aller chercher les endroits les plus euh, euh, importants dans le parcours, euh, soit parce que c'est un moment où tu t es dans la première rencontre, soit parce mmh. que c'est des moments qui sont extrêmement euh, importants dans l'expérience que ton client va vivre. Et on va essayer de faire en sorte que ces moments-là disent quelque chose de ta marque, donc ne soient pas purement fonctionnels, c'est quand même ce qui nous dirige aujourd'hui. Hein. On est tous en recherche de fonctionnalités, mmh. d'efficience, de fluidité, de rapidité, de praticité, jusqu'à ce que finalement toutes les expériences soient indifférenciées et que bah, pour un consommateur, choisir A ou choisir B n'est finalement plus tellement d'importance parce que euh, les contrats sont tous les mêmes. Mmh. Donc, le, notre valeur et ce qu'on apporte euh, en agence, une fois qu'on a trouvé euh, cette colonne vertébrale avec euh, un client, c'est d'être capable d'identifier les ouais. quelques endroits clés du parcours où on va venir raconter une histoire au-delà de la couche de fonctionnalité. Ouais qui raconte quelque chose de la marque et de sa différence par rapport mmh. aux offres concurrentes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles je suis aujourd'hui en agence, et pas dans des cabinets de conseil, mmh. euh, pour qui j'ai évidemment énormément de respect, mais où j'avais une petite frustration a priori à me dire... Bah, tu me demandais sous quelle forme ça s'exprime, une plateforme de marque. Est-ce que c'est des PowerPoint Oui, malheureusement. <rire> J'aurais envie de te dire que PowerPoint. je préférais que ça soit juste un quart d'heure on vous raconte une jolie ça. histoire et qu'on vous embarque ouais. euh, à la voix et sans charte. Euh, mais le chart PowerPoint est devenu euh, le, le must-have euh, qu'il faut impérativement livrer. Sinon, euh, euh, on considère qu'il y, y a quelque chose qui manque. Ouais. Euh, moi, ma, ma, ma grande passion et ce que j'aime dans nos métiers, c'est que les PowerPoint ils prennent vie. Et donc, on va euh, aller les implémenter, leur donner vie sur le terrain, dans l'expérience du client. Tu parlais des vidéos de consignes de sécurité d'Air France. Effectivement, c'est euh, un des projets que j'ai trouvé absolument génial. Ouais. Euh, et je vais même avouer quelque chose aux auditeurs, c'est qu'à l'origine, à on n'était pas interrogé. Donc, euh, Air France, c'est une marque qu'on accompagne depuis des années ouais. à l'agence. Et euh, on n'était même pas interrogé sur la refonte. On reconnaît sacrément le style VETC quand même. Bah maintenant hein, dans la, oui, dans la campagne. <rire> mais tu vois la, la, les, les vidéos de consigne de sécurité, euh, mm. le client avait décidé d'interroger de, des boîtes de production, enfin d'autres types de prestataires. Et euh, il se trouve que j'ai eu vent euh, grâce à des gens de chez Air France qui m'ont dit qu'il y avait cette compétition euh, qui était en cours. Et je leur ai dit mais attendez, euh, ce sujet il est pour nous quoi, parce qu'on est capable de vous apporter. Mm. Euh, au-delà de la fonctionnalité de l'objet, qui avant tout est un objet évidemment qui a vocation à rappeler les consignes de sécurité, et c'est fondamental, mmh. et donc à réintéresser les gens. à ça. Faire en sorte qu'ils re-regardent les consignes mmh. de sécurité, parce qu'on a l'impression de les connaître par cœur, mais ça, en réalité, clair. ils ne les ont pas forcément en tête. Comment on faisait de ce moment-là un moment qui était très différent et très... Euh propriétaire à Air marque. France, ouais. qui parle de la marque, qui parle d'un art de vivre à la française, qui a euh, de l'impertinence, de la légèreté, euh, voilà, tout, tout ce que tu as pu voir au final. Dans la... mmh. Et donc, on a fait cette compétition, on a gagné cette compétition et on était très fiers et je suis très fière avec l'ensemble de l'équipe d'avoir euh, pu euh, produire euh, cet élément-là, qui finalement est un des éléments dont les gens me parlent le plus, bah bien, sûr. bien plus presque que l'ensemble des éléments sur lesquels on a pu travailler. Mmh. Donc c'est ce que je te dis, c'est que c'est ces moments-là moi qui m'intéressent aujourd'hui, c'est euh, dans la refonte d'un site internet, dans une fonctionnalité du site internet, la façon dont on va concevoir un menu mmh. dans euh, cette, euh, cette vidéo de consigne de sécurité... Euh, dans un email, même que euh, la marque va envoyer à ses consommateurs, comment, à un moment donné, on re-raconte une différence euh, pour se positionner et, et, et créer on un lien. Et une émotion aussi. Exactement. Mm. Écoute, on
0: s'est complètement écarté de ton parcours. <rire> <rire> C'est pas grave. J'aime bien ça dans le podcast. Je voulais quand même revenir. Comment est-ce que tu es arrivé chez BETC Donc, après tes BWA, tu... c'était un stage,
1: je ne me rappelle pas. Non, c'était ton premier Stage boulot. qui s'est transformé ensuite euh, en boulot. D'accord. Je suis restée euh, quelques temps, 8 ans, je crois. Ah oui, quand même. Oui, assez longtemps. Euh, J'aime bien les longues histoires, et donc les longues histoires aussi euh, professionnelles, oui, les je les trouve chouettes. Euh, et je trouve que c'est les histoires qui construisent euh, le plus, euh, ouais. qui apportent le plus. Euh, écoute, euh, on m'a appelé, tout simplement, BETC m'a appelé à un moment donné, ils avaient besoin euh, de quelqu'un pour travailler, entre autres, sur Air France, déjà à l'époque. Euh, et donc j'ai rejoint l'aventure BETC il y a maintenant dix ans, très exactement, parce que j'ai fêté mon anniversaire de 10 ans en février Fistation. cette année. <rire> enfin, je ne sais pas si j'ai toujours un peu peur de réaliser non, tout d'un bah coup, coup que ça fait 10 ans que c'est dans la même entreprise et en même temps j'ai eu l'impression enfin, d'avoir 1000 vies, euh, qui, euh... 1000 vies dans, en 10 ans. Et puis moi j'aime pas, je fais un mini aparté,
0: j'aime pas trop ce côté, tu sais, il faut tout le temps changer de carrière, changer de boîte. Enfin je veux dire, en fait si t'es bien là où t'es et que t'es heureuse, épanouie et que t'apportes de la valeur, enfin en fait t'as une chance inouïe
1: d'être dans la même boîte depuis 10 ans. Enfin il faut le voir au contraire comme une chance. C'est pour ça que je te dis ça en rigolant parce que dans l'absolu, la, dans encore ouais. une fois, moi, mon, pour moi mon sujet, compte contenu de mon, mon caractère et de mon tempérament, c'est est-ce que dans ces 10 ans, j'ai le sentiment d'avoir appris euh, mm. mille choses, d'avoir eu mille vies dans cette, dans cette vie, etc. C'est le cas. Et donc, mm. c'est bien pour ça, d'ailleurs, que je suis dix ans après euh, encore chez BETC et que je pense, d'ailleurs, que je suis extrêmement différente de ce que j'étais quand mm. je suis rentrée il y a dix ans. Donc, euh, euh, cette entreprise, elle m'a énormément apporté par les sujets qu'elle euh, qu m'a confiés, par la dynamique même de l'agence, mm. notre emménagement à Pantin dans les magasins généraux et tout le projet qui, euh, qui était sous-jacent de transformation de oui. l'entreprise. Donc, euh, non, non, oui, bien sûr. As raison. Alors justement euh,
0: justement tu me fais une belle transition parce que donc ton rôle il a quand même complètement évolué puisqu'au début donc tu étais commercial <rire> et maintenant en fait tu as un rôle vraiment de direction euh, chez BETC. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les étapes qui ont mené à ça euh, et, puis, euh, et puis du coup concrètement aujourd'hui c'est quoi ton rôle chez BETC
1: alors déjà, j'ai une double cascade parce que je suis toujours commerciale. Mmh. <rire> euh, c'est hyper être important. Non, mais alors un... ça, je pense que c'est une des caractéristiques ouais. de l'agence et dans beaucoup d'agences, d'ailleurs, c'est le cas. Euh, tu n'as les... pas juste les salesmen et puis les gens qui sont dans le contenu à côté. Quoi. Exactement, tu as, même... as besoin d'être aujourd'hui impliqué aux côtés de clients, d'accompagner des clients aussi pour sentir les évolutions du marché, pour ajuster ton offre pour euh, intégrer chez toi des expertises Bien parce sûr. que tu sens qu'à un moment donné, euh, pour accompagner tes clients dans les transformations euh, de leur marché, dans les transformations qu'ils doivent opérer sur eux-mêmes, ils vont avoir besoin d'expertises complémentaires oui. euh, qui émergent et euh, voilà, c'est un peu pour moi le rôle des agences, d'être capable d'intégrer extrêmement rapidement et finalement en amont de grosses entreprises qui mettent plus de temps oui. euh, ouais. à le faire ces expertises-là pour les apporter à nos clients et donc euh, je crois profondément que pour faire un pour être un bon dirigeant euh, d'entreprise, euh, il faut être en mesure de bien comprendre les besoins des clients et donc d'avoir euh, une jambe chez les clients et une jambe dans mmh. euh, le pilotage euh, de l'entreprise, c'est fondamental. Moi, je dis souvent, si jamais tu ne maîtrises pas un minimum, je ne dis
0: pas que tu es expert et que tu connais, on en parlait au début parfaitement le sujet de A à Z, mais si tu ne maîtrises pas un
1: minimum le sujet, c'est impossible de réussir à manager quelqu'un qui va l'exécuter après derrière. Quoi. Je trouve ça compliqué en tout ouais. cas. Après, comme tu le dis, hein, on est amené à manager des gens avec des expertises extrêmement sûr, variées, mais... mais au moins, tu as la big picture, tu sais ça. à peu près euh, tu sais ce qui, est, quel, est, quel est leur rapport quelle non. est leur valeur, à quel moment il faut que tu les fasses intervenir aussi pour que leur apport soit maximal. Non. Donc, ce travail-là, il est hyper important. Et moi, j'en ai besoin, ça me nourrit. Tu l'auras compris. Euh, moi, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin de continuer à travailler avec des clients, de les accompagner, de sentir l'impact que l'agence a à leur côté. Qu'est-ce qu qu'on leur apporte concrètement cette, cette reconnaissance-là, ce retour et des clients, et puis dans les résultats, dans les chiffres, m'aide aussi à, à continuer, à trouver l'énergie le matin et, de, et à venir ici avec le sourire. Et en même temps, encore une fois, ça m'a permis et ça me permet aujourd'hui, aux côtés euh, euh, des équipes de direction de BETC, de contribuer à la transformation de nos modèles mmh. euh, qui est euh, impérative et continue. Il euh, y a souvent une espèce d'image des agences comme des espèces de, de modèles de l'ancien temps, incapables mmh. de se transformer, vus comme des, euh, des engins un peu trop lourds, un peu trop chers, un peu trop euh, pas assez agiles, etc. Euh, moi, je crois que cette image, euh, elle, est, elle est erronée pour mmh. une grande partie euh, des agences euh, aujourd'hui euh, dans le monde. Que euh, la preuve, preuve en est, on a travaillé... Euh, avec vous, Gémeo, oui, oui. euh, petite start-up au, au démarrage. Alors qu'on est si, euh, enfin, encore beaucoup plus petite maintenant à l'époque. C'était il y a quelques années, ouais. voilà, qu'on est capable de vous accompagner, vous comme d'accompagner effectivement des Air clients France. comme <rire> Air France, exactement. <rire> Ou même Aigle, hein, qui est une petite marque euh, ah ouais. entre les deux, qui est une super belle marque, mais qui est une entreprise euh, de taille euh, intermédiaire, on va dire. Ouais. Euh, voilà, donc euh, on a cette capacité, cette agilité de, de vous accompagner en fonction de vos besoins. Et je crois du coup énormément au fait que, euh, voilà, on, on doive... Je ne sais, sais plus ce que je veux que dire. Si,
0: mais... pas votre business model, mais plutôt que votre façon de travailler... Euh, ah oui, et fait, du coup, euh... du coup on, est, oui. on est dans cette
1: obligation de réinvention permanente. Ah, voilà. ouais. c'est ça que je voulais te dire. C'est que du coup, euh, on, est, on, est, on a un impératif pour survivre et continuer à vous accompagner de manière efficace, mmh. d'être sans arrêt en train de se réinterroger, de changer nos façons de travailler, d'intégrer de nouvelles expertises, etc. Et c'est ça qui est passionnant, et c'est ça qui aujourd'hui anime les directions d'agence. Et donc, contrairement à l'image... Euh, qu'on projette de choses d'entreprise finalement assez figées. On est dans l'obligation de, de se transformer ouais. en permanence. Complètement. Euh, sinon, euh, très rapidement, on n'a plus de valeur euh, pour les marques et sûr. puis elles s'en vont. Je veux dire, au bout d'un ouais, moment. Et puis euh, la concurrence. C'est assez est simple. Quand même, euh, la concurrence hein. est rude. Euh, ouais. Les annonceurs euh, ne sont pas toujours fidèles. Il ouais. euh, y a il toujours euh, euh... beaucoup de sollicitations extérieures, la recherche de l'efficience et de l'économie, qui peut aussi euh, conduire à, à, à à réinterroger son choix de partenaire. Et je crois beaucoup voilà, qu'il charge à nous de nous réinventer en permanence et surtout de faire savoir qu'on se réinvente en permanence et qu'on est dans ces modèles de, de transformation, nous aussi. Et donc,
0: toi, aujourd'hui, tu as le rôle, on va dire, opérationnel, euh, donc d'accompagner des marques, concrètement, et d'aller les chercher, les démarcher. Et au-delà de ça, tu as donc ce rôle, on va dire, de réflexion stratégique. Pas, pas seul, certainement, dans BTC, mais vraiment de transformation. C'est ça, de l'entreprise
1: oui, j'ai beaucoup travaillé et je travaille beaucoup aux côtés euh, de l'ensemble de, de la direction de l'agence sur euh, la réflexion sur les nouvelles expertises à développer. Donc mmh. Comment, à un moment donné, euh, on identifie, on intègre ces nouvelles expertises, comment on revoit du coup l'ensemble des process euh, pour travailler avec ces nouvelles expertises, comment on leur donne leur juste mmh. place pour qu'elles contribuent, encore une fois, efficacement euh, au bon moment euh, et qu'elles puissent apporter le maximum de valeur. Donc ça, c'est une grosse partie de mon travail euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup aussi travaillé sur ouais, les sur réflexions le... sur euh, l'ensemble de l'agence et donc comment on réinventait euh, l'agence pour euh, reprendre un de temps d'avance, hein. ouais, sans arrêt. Je pense que c'est une des grosses forces de BETC. BETC, c'est une entreprise euh, fondée... Euh, par des entrepreneurs assez pionniers sur le marché et qui avaient cette, cette, cette envie, cette culture d'inventer de nouvelles façons de travailler, de travailler différemment pour euh, accompagner au mieux leurs marques et que ça continue d'animer profondément euh, l'agence euh, qui va bien, on le sait, hein, qui va bien, qui a des jolies marques, euh, voilà, qui est plutôt reconnue sur le marché. Clairement. Euh, et ben pour autant, euh, Rémi et Mercedes, qui sont les deux des cofondateurs, euh, voilà, ont à cœur... De se dire, 20 ans après, on continue quoi On recommence. Ouais, on On continue, recommence. 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 Qu'est-ce qu'on qu réinterroge bah, C'est vrai que je te euh, remet en cause
0: le, le déplacement donc des bureaux qui étaient euh, rue du Faubourg Saint-Martin. Exactement je crois. dans le dixième. Ouais. Dans le dixième, la Pantin, où on est aujourd'hui. Ça a été quand même dans le milieu vécu comme vraiment un... Enfin, honnêtement, un peu un, pas une révolution, mais c'était quand même un sacré, euh, voilà, sacré pas que vous avez franchi. Et je sais que toi, tu as beaucoup travaillé là-dessus. Notamment, je sais que tu as beaucoup bossé aussi sur bah, l'organisation, alors la fameuse cantine. Est-ce que tu peux me dire justement en quoi BETC aujourd'hui invente l'avenir, si tu veux, de l'entreprise d'une certaine manière dans le cadre là des magasins généraux, euh, de votre organisation interne Tu me parlais de bureaux ouverts. Enfin, il y a tout un certain nombre de choses que vous avez mises en place, sincèrement, qui sont quand même hyper innovantes, j'ai l'impression, au niveau même juste du secrétariat général, tu vois, si je
1: puis dire. Écoute, euh, ouais, la, la démarche, elle était effectivement une se une plus de combien de personnes ici On est plus de mi-collaborateurs
0: maintenant voilà, donc, dans les magasins euh, généraux, donc ça commence être, à devenir... agile pour
1: euh, pas mal de monde, quoi. C'était un peu l'enjeu, pour tout te dire. C'est-à-dire que euh, trois ans avant de déménager dans les magasins généraux, le projet, c'était vraiment de se reposer toutes les questions et de se redemander comment on faisait pour mmh. redevenir pionnier, donc pour rester pionnier finalement, de... voilà, avec une agence qui avait énormément grossi, qui est passée de, je ne sais pas, ils ont dû commencer à 20 collaborateurs, à plus de 1000 collaborateurs. Comment tu regagnes en agilité, mmh. en efficacité, sans perdre ni sens, ni créativité, qui sont quand même les deux piliers hyper importants pour l'agence et qui, qui ouais. sont les marqueurs de la qualité du travail qu'on qu rend pour nos annonceurs. Donc voilà, le sujet c'était effectivement comment je regagne euh, cette agilité et ce coup d'avance. Et, et donc on a réinterrogé l'intégralité euh, de l'agence dans ce fonctionnement, l'entretien annuel qu'on a transformé, qui n'est plus un entretien annuel, qui est basé sur un principe de short conversation. Ça veut dire que je n'ai pas un rendez-vous une fois par an avec mon manager, mais que je suis en charge de mon propre parcours d'évaluation et que j'ai pour mission de faire en sorte d'avoir au moins quatre short conversation, avec mon manager direct, mais aussi avec euh, des gens en, en latéral. Fait, manager, quoi. Voilà. Après, si manière. on ne sollicite pas, au bout d'un moment, le manager te sollicitera. Mais en tout cas, ce que je trouve génial, c'est de re responsabiliser chacun mmh. sur euh, son parcours d'évaluation, de faire en sorte que ce soit plus un rendez-vous dans l'année, mais que ce soit autant de rendez-vous que le collaborateur mmh. souhaite, avec un minimum, évidemment, de quatre rendez-vous. Que ce soit pas uniquement avec ton manager, mais que ce soit aussi des entretiens que tu puisses aller mener euh, avec un patron de la création quand tu es commercial, quelqu'un de la production, etc. Quelqu'un qui t'a travaillé sur un projet, qui t'a vu travailler et qui a un regard différent mmh. sur le travail que tu as fait à ses côtés que ton manager direct. Donc, toutes ces petites, tu vois, ces petites évolutions, à la fois en, fragment, en re -re responsabilisant les gens sur leur parcours, en décidant que finalement, il y avait autant de rencontres euh, dans l'année que souhaité et pas une seule dans tous les cas. Et que ça ne soit pas uniquement avec ton manager référent, mais avec des gens, euh, euh, nos métiers étant des métiers extrêmement collaboratif, ouais, bah ouais. c'est un des marqueurs pour moi, euh, et une des grandes choses de la réinvention de l'agence euh, dans la re-réflexion il y a euh, trois ans encore de euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour euh, regagner ce temps d'avance, faire en sorte que dans cette agence-là, la créativité, le sens, soit toujours roi, mais que plus que jamais, on soit... Euh, dans de l'agilité, dans de la collaboration, ouais. dans de l'innovation. Euh, et voilà, on a réfléchi ensemble des process. Donc, de l'entretien annuel, en passant par le recrutement des talents, en passant par les process d'accueil des gens, par les outils. Euh, on a refondu ah, donc en interne. Votre propre mission. Euh... Complètement, notre <rire> propre mission de conseil. Mais je vais te dire, c'était ça, ça aussi qui était génial. C'est que euh, BETC pâtit très souvent d'une image liée à son histoire. Donc, en fait, on nous voit euh, comme euh, une entreprise, beaucoup de de gens du marketing, nous voit comme une entreprise qui va être très bonne pour positionner justement une, une, ouais, créative, une mais... marque, euh, pour faire une très belle campagne, euh, on va dire, d'image Mais euh, on a, euh, et à tort, une image de gens finalement assez déconnectés du business, mmh. alors qu'en fait, c'est profondément, même dans notre méthodologie, pour aboutir à une plateforme de marque qu'on appelle la Creative Business ID, c'est la CBI. Donc, le business, il est au cœur de notre façon de travailler au cœur de nos méthodes, qu'elles soient stratégiques ou créatives, donc mmh. euh, on est plus que jamais aux côtés des marques ah pour transformer ouais. leur business et on est dans cette démarche d'innovation permanente, de créativité un peu sous toutes ses formes, donc mmh. ça c'était vraiment un des enjeux pour nous aussi dans le projet, c'était finalement d'aller jusqu'au bout, d'être notre propre ah ouais, client non, mais c et de se dire bah, finalement vous on êtes a assez exemplaire voilà. dans le truc quoi. en tout cas on a réuni plein d'expertises à l'agence mmh. pour euh, dépasser le fait de créer juste même si c'est important évidemment un film ou juste une campagne print, mmh. mais d'être capable comme je te le racontais tout à l'heure, d'aller toucher L'ensemble ouais, des points du parcours bon pour raconter quelque chose de la marque. Ben on s'est dit, et si on s'appliquait ça à nous-mêmes Et si on reprenait l'ensemble du parcours des collaborateurs dans cette agence Et comment on fait en sorte que euh, d'un candidat jusqu'à un employé, euh, euh, il sente tout au long de, de sa vie dans l'agence euh, la philosophie mmh. de l'agence, sa vision, ses valeurs Et que ça, 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 ça se parle
0: si on peut parler d'un autre exemple, parce que ça m'intéresse vraiment, je trouve ça assez passionnant de se dire qu'on peut euh, repenser, tu vois, la structure, en tout cas l'organisation et, comme tu dis, la collaboration dans une boîte même de 1000 personnes, au-delà de, de l'entretien annuel qui est un excellent exemple. Est-ce que tu aurais euh, voilà, un autre truc qui te vient à l'esprit Je ne sais pas, tu me parlais du recrutement peut-être où vous avez euh, changé le paradigme pour euh, bah, le faire différemment Ça peut être autre chose, hein parce qu'en plus, ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais là sur l'histoire de, de, de l'entretien annuel, c'est vrai que finalement le changement de paradigme, c'est que c'est tu vas responsabiliser, comme tu disais, les employés, en fait, et c'est eux qui deviennent les maîtres de leur propre carrière, quoi. Et c'est plus le côté très top-down du manager qui te dit, ah voilà, il faut qu'on se voit à telle date, etc. Qui infantilise un petit peu quand
1: même le, le salarié. Complètement. L'autre exemple dont je peux te parler, c'est le programme de formation qu'on a mis en place, euh, qu'on a appelé le Non Stop Learning. Euh, et j'aime beaucoup ce nom parce bon qu'il dit nom, hein. beaucoup de choses. <rire> <rire> oui. J'espère. En même temps, envie de te dire. <rire> <rire> J'espère. Euh, en fait, c'est un programme de formation qu'on a développé à l'agence, euh, qu'on a pensé pour être justement à la hauteur de ce que je te racontais. Ouais. Donc, comment on fait en sorte que l'ensemble des expertises de l'agence, l'ensemble des collaborateurs euh, soit parfaitement en prise avec toutes les nouveautés du marché mmh. et parle un langage commun. J'ai dans cette agence plein d'expertises qui sont amenées à collaborer ensemble. Je ne peux pas demander à chacun d'être expert sur l'ensemble des champs d'activité. En revanche, j'ai besoin que chacun comprenne les différentes expertises des autres pour pouvoir être capable ouais. de travailler avec eux et d'avoir de, des, des, des éléments de rencontre et faire en sorte que chacun puisse contribuer au projet et donc Non-Stop Learning c'est un programme de formation qui a pour principe qu'on forme l'intégralité des collaborateurs donc chaque saison chaque année c'est comme, ça à comme à ça à les Academy programmes du... de GOT. On a la saison 1, <rire> la saison 2 et des menus, etc. Donc, euh, à chaque saison, euh, on va réfléchir à six modules euh, de formation qu'on va proposer avec aux collaborateurs. Le principe, c'est que l'ensemble euh, des euh, collaborateurs participent à ce programme-là. Que je sois créatif, commercial, planeur... Euh, data analyst euh, ou euh, directeur financier, je vais participer au programme non-stop Learning, je vais assister au module, donc tous les gens se mélangent et je vais être formé comme ça en continu chaque année avec euh, une mise à jour euh, des connaissances de l'ensemble de l'entreprise sur les thématiques évidemment euh, qui sont importantes dans nos métiers, euh, ça va euh, de la data euh, au meilleur de la création en passant par euh, des thématiques comme l'influence par exemple mmh. qui est un sujet très important et qui est en en mouvement permanent. Donc, euh, on, va, on a remis tout ça dans un programme. Ce programme de formation, il est pensé, conçu et animé par des gens de l'interne. C'est-à-dire que c'est nos experts qui euh, conçoivent les modules portent ces modules, donc évidemment ouais. on les a formés ouais, à leur tour être formateurs, mais ils vont euh, former les gens et l'ensemble de l'agence y participe. Et ça, je trouve aussi que c'est ouais. une façon de re-raconter euh, ce qui nous anime, c'est-à-dire la, la, la nécessité de la collaboration, l'envie de responsabiliser chacun, euh, à chacun de remplir son parcours pour être en mesure de comprendre les métiers des autres et de travailler au mieux euh, tous ensemble.
0: Et tu aurais un exemple juste
1: concret d'un de, de, type de formation que vous auriez faite Écoute, euh, très concrètement, on a un module en ce moment sur l'influence. D'accord. On a un deuxième module qui s'appelle euh, « Quand le digital rencontre le retail », donc « When digital mmh. meets retail ». Et où le principe, c'est de raconter finalement qu'est-ce que le digital a transformé mmh. dans, euh, pour les grands distributeurs et comment ça va amener à, à transformer encore mmh. plus euh, leur activité. Euh, on a un troisième module euh, qui est, par exemple… Euh, autour de la data euh, et donc bah, qui est euh, finalement ouais, est comment large, je re rends accessible la data à l'ensemble des collaborateurs et comment ouais. je leur redis que la data ce n'est pas l'affaire des data analystes, c'est l'affaire de tous et que finalement à toutes les étapes du parcours, ouais, il persiste. faut que ça nous aide et, euh, et que ça nous inspire.
0: Pour terminer, j'aime bien poser des petites questions un peu rapides sur ton... Enfin, plus personnelles, tu verras. Déjà, première question, c'est si on parle de ta vie quotidienne, est-ce que tu peux me décrire, si tu arrives, je sais que c'est pas une journée type, mais voilà, à quoi ressemble concrètement une journée de Tiffany Duplessis Tu te lèves à quelle heure Tu arrives au bureau C'est quoi ta journée Est-ce que tu as des rituels justement dans cette journée, des plages horaires que tu, que tu respectes systématiquement Au contraire, est-ce que c'est le bordel et que c'est tous les jours différent Est-ce que tu peux me raconter ça
1: alors, une journée, elle commence en général assez tôt euh, chez moi. Quand je ne dépose pas ma fille à l'école, euh, je suis à l'agence très, très tôt, je dois te te dire. Fait, euh, je me lève à 6h30, 7h moins le quart. Mmh. J'essaie d'être à l'agence quand je ne dépose pas Agathe à l'école, au euh, plus tard à 7h30. Ah, oui. Parce que j'ai une heure et demie magique euh, ouais. où je n'ai pas de réunion et mmh. où je m'installe à la cantine, pour tout te dire, euh, avec les fidèles de la cantine qui sont souvent là tôt le matin. On est une petite bande de 3-4 personnes. Et c'est un moment privilégié pour moi qui me permet, tu demandais tout à l'heure dans l'organisation du temps, justement, de prendre un peu de recul sur les sujets, mm. euh, d'écrire quand il y a besoin d'écrire, de repenser euh, les organisations euh, pour mes clients, euh, de réfléchir à, aux projets qu'on devrait lancer pour mieux les accompagner, etc. Donc, cette, cette bulle-là du matin, elle est très importante pour moi. Donc, mm. euh, je prends une douche et je file tout de suite à l'agence et je me pose euh, avec un thé mon ordinateur, euh, quelques copains autour... Euh, de l'agence avec qui euh, j'échange euh, dans, dans une ambiance du coup assez agréable. Mais euh, voilà, c'est ce, ce moment-là il est hyper privilégié. Après, le reste de la journée, en général, file à toute vitesse. Euh, de 9h à 19h, on va dire, euh, j'enchaîne les réunions. Ouais. Ça, c'est la partie que je trouve la plus difficile aujourd'hui, très sincèrement, euh, et en même temps qui est indispensable, parce que j'accompagne euh, bah, des équipes. Donc, ils ont ouais. besoin de me voir et j'ai besoin effectivement de de passer du temps avec eux pour les aider euh, à avancer sur les projets. J'ai évidemment pas mal de réunions aussi avec mes clients, ah, euh, avec l'équipe de, de direction pour faire avancer des projets aussi euh, pour l'agence et pour nos clients. Donc euh, ma journée, elle est après rythmée euh, de réunions qui s'enchaînent euh, ah. dos à dos sans respiration et sans pause avec un regret euh, qui est que je n'ai plus vraiment le temps de déjeuner. Donc euh, évidemment, je ne saute pas un repas, mais euh, ah, je déjeune en réunion et ça, ouais. c'est vraiment pas bien. Euh, mais bon, je préfère ça parce que du coup, j'essaie je... voilà, de tout concentrer entre 9h et 19h pour pas demander à mes collaborateurs ni de venir trop tôt, ni de repartir tard. Euh, et puis après, moi, le soir, j'ai besoin de couper. C'est-à-dire que passer euh, à les 20h maximum, euh, je suis plus bonne à rien. C'est mmh. le moment pour le coup, on en revient et au début de la conversation. Euh, bon. J'ai commencé tôt, mais la... Et la journée a été intense. Mmh, mmh. Mais c'est le moment où, pour le coup, c'est le moment pour moi. C'est mmh. pour moi, pour mes amis, pour ma famille. Euh, c'est vraiment un moment. Et alors, ça, c'est sacré chez moi. C'est-à-dire que. J'ai besoin ensuite d'aller me ressourcer et de passer du temps avec les gens que j'aime, donc euh... rideau. Mais je pense que tu fais très bien. Enfin bon, je me permets pas de juger quoi qu'il
0: arrive, mais je... voilà. est-ce que justement dans ces moments rideaux, ces moments de décompression, le sport est quelque chose que tu utilises comme un moyen de te sentir mieux Est-ce que, voilà le... on va dire l'hygiène de vie de façon générale, tu m'expliquais que tu mangeais au déjeuner souvent devant ton ordi dans la mesure où tu bosses beaucoup, on peut se dire, ok, faut quand même qu'elle essaye de. Tu as l'air d'être en très bonne forme quand même. Est-ce que tu, est-ce que tu arrives à mettre en place justement, voilà, des, des quelques petits rituels sportifs, alimentaires, pour tenir dans le temps J'ai onze, j'ai vraiment bah non, honte. Mais mais Tu alors, peux je me dire, suis très, fait, non, très et comme ça, on va comprendre. Peu sportive, enfin pour être plus exact. <rire> non, alors
1: non. Tu n'es pas sportive. Je, je... En fait, je te, le dis, je te Je pense que c'est. Je pense que ça va être assez clair maintenant, mais. Euh... J'ai besoin des gens et donc j'ai besoin des rencontres et du temps avec euh, les gens. Et en fait, c'est ma priorité. <rire> ouais. Non, ma priorité, j'avoue, c'est de passer du temps avec les gens. Donc, euh, moi, mon, mon grand plaisir de la fin de journée, c'est de retrouver des amis euh, pour un dîner, avait, pour un ouais. apéro, euh, de dîner avec ma famille, euh, voilà, de, de, de passer du temps ensemble et de partager un moment de convivialité. Donc, euh, le sport, bien sûr, euh, j'en fais comme tout le monde et j'ai bien conscience que c'est important. Mais pour le coup, c'est pas du tout. Non, mais tu on... te ressources avec les autres. Quoi, Exactement. Plus. Ouais. Au contact des gens. C'est
0: intéressant parce que tu vois, moi typiquement, je sais que j'ai besoin de moments euh, de solitude pour me ressourcer. Je sens que tu as un peu ça le matin quand tu vas au boulot, mais tu as aussi ces moments plus euh, d'échange pour te ressourcer. Le sommeil, un autre sujet qui m'intéresse, vaste sujet, le sommeil. Tu dors euh, combien d'heures par nuit, Tiffany
1: moi je suis assez je suis plutôt une grosse dormeuse dans l'absolu, euh, même si euh, depuis que je suis maman euh, les, les, mes rythmes de sommeil ont été un peu perturbés, mais euh, je dors en général minimum 7 heures euh, et 8 heures c'est bien pour moi. Ouais. Donc euh, voilà, après ça dépend hein, de la soirée à laquelle à l'heure à laquelle elle s'est terminée, etc. Comme je me lève assez tôt le matin, ouais. euh, c'est assez variable. Mais en tout cas, j'essaye de et faire attention à ça heures, et c'est et je suis vraiment bien euh, quand j'ai bien dormi quoi.
0: Et ensuite, une dernière question que je voulais te poser, c'est par rapport à des livres euh, qui t'ont marqué. Ça peut être, alors tu me disais que tu ne lis pas du tout de bouquins, business, etc. Et c'est plutôt un moment de plaisir pour toi. Est-ce que justement, il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué, peut-être que tu as offert aussi à ton entourage Tu peux nous partager. Alors, j'adore lire. Et
1: <rire> j'avoue que pour le coup, euh, la, ta question, elle est presque piège pour moi parce que c'est compliqué de tellement. sélectionner. Ouais, tu non, vois. Je sais, je Choisir, c'est renoncer, c'est dur. Euh, écoute, il faut euh, que tu appliques tes hum... propres principes. Là. Je vais appliquer. <rire> Trois choses hyper différentes. D'abord, j'adore Balzac, mmh. je vous confesse, mais à la comédie moi humaine. Aussi, euh, alors tu vois, moi qui suis un peu curieuse, collectionneuse, ça a activé chez moi tout ce qu'il fallait, donc oh je me bah suis plongée clair, avec délices euh, et j'ai collectionné euh, les tomes de Balzac au fur et à mesure où je me plonge dans les choses. Et en plus, je trouve que quand tu relis Balzac aujourd'hui, on en discutait il n'y a pas très longtemps avec des amis dans un dîner. Euh, c'est tellement moderne, non, les histoires sûr. qui sont racontées, c'est tellement des histoires d'aujourd'hui de, finalement. De
0: carrière, d'émotion, d'amour de... De, de, aussi, enfin je veux dire tout est hyper... Ouais, tout, est, tout
1: est finalement très contemporain dans la ouais. façon, moi j'aime beaucoup l'écriture. Et t'as un bouquin de Balzac en particulier qui te plaît Alors là pour le coup euh, oui. non, enfin beaucoup, il y en a beaucoup donc je, je répète te dire parce que mmh. franchement il y a plein 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 que, que j'ai adoré euh, dévorer. Le deuxième livre que j'ai adoré, qui est plus récent, qui est En attendant Beau Jungles. Je ne me souviens plus de l'écrivain, mais alors oh ça, si tu l'as pas lu, pas ça, pas ça se ça lit Bojangles. En, en attendant Beau Jungles. Le note. B-O-J-A-N-G-L-E-S. Génial, franchement. Tout petit livre. Et ça parle de quoi Ça raconte une histoire d'amour. Je ne vais pas trop t'en dévoiler plus parce que c'est une histoire d'amour assez dure hein, sur fond de maladie, etc. Euh, mais l'histoire est sublime. Euh, c'est un, un homme qui accompagne sa femme dans sa folie au sens propre du terme parce qu'elle a à un moment donné euh, la, la folie qui s'empare d'elle euh, et qui avec son fils lui invente un monde pour euh, l'accompagner euh, dans son histoire, le livre est sublime il est tout petit et très émouvant donc franchement ça, ça fait partie des livres des découvertes, euh, je pense qu'il est sorti il y a 2-3 ans qui m'ont beaucoup marqué ouais. écoute, super Steven, merci beaucoup. Si
0: jamais, euh, dernière question, on veut te. Alors, tu es très sollicité, donc je vous préviens, messieurs, dames, c'est pas forcément. Pour ça va pas être facile dur. Si jamais, ah, tu si vas laisser jamais... une image de voilà. moi <rire> atroce tu reconnaîtras non, non, bah, que je réponds tout. toujours et que non, non, je suis bah, toujours au rendez-vous mais... ça. tu réponds Tu, es tu est-ce que il euh, est y a un endroit où on peut te contacter sur le monde merveilleux du web donc en allant sur le site de BETC d'ailleurs je vous invite à aller voir aussi les, les magasins généraux si vous n'êtes pas venus parce que honnêtement c'est le lieu à Pantin où maintenant se situe BETC où il y a des expos etc qui est vraiment euh, assez magnifique le quartier aussi est aussi hyper intéressant euh, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a voilà, des endroits où on peut te contacter euh, ou juste te suivre, à la rigueur, euh, dans le monde euh, du web Dans le monde
1: du web, je me protège pas mal, donc euh, je, vous, ne, vous ne verrez pas des tweets enflammés de ma part. C'est pour ça d'ailleurs euh, que j'ai du mal à, Facebook, à, trouver, euh... à trouver pas mal d'infos sur toi. Ouais, que... J'avoue que ma vie privée reste privée, ouais. mon compte Instagram est fermé. Non, en revanche, le plus simple, c'est LinkedIn, euh, évidemment. Et puis effectivement, mes contacts sont disponibles, professionnels sont disponibles sur le site euh, de l'agence. Génial. Merci beaucoup, Tiffane.
0: Merci à toi.